0: Capital. La Bolsa y la Vida. Laura Blanco.
1: Informe B. Barlet sobre los líderes emergentes de las generaciones Millennial y Z en España, en la política de nuestro país. Vamos a conocer cómo son los políticos jóvenes, cómo están representados los jóvenes en la política española... Y la gran pregunta, si de los políticos que ya están ejerciendo, y son millennials o son Z, bueno, pues se encuentra o debería encontrarse los futuros líderes eh, políticos pues de dentro de cinco años, dentro de diez años, dentro de quince. Dentro de es un placer saludar al socio y director de Vivarlet, Ramón Mateo. Ramón, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal?
0: Eh, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Un placer estar aquí. Eh,
1: ¿Cómo es el político joven español? El político joven, digo, porque el informe que ustedes presentaban en las últimas horas nos habla de los nacidos, bueno, a partir de los años 80 o, o de los que nacen a, fina, a partir de finales de, de los años 90, ¿no? que es la generación que es la generación Z. Co, co, ¿Cómo son los políticos de, de esas franjas de edades?
0: Bueno, pues efectivamente nuestro informe pone el foco en cómo son esos liderazgos emergentes en la política de las generaciones Millennial y Z. Eh, generaciones que, más allá de su edad, eh, a día de hoy representan y a día de hoy ocupan eh, cargos de especial responsabilidad dentro de la administración a todos los niveles y en las instituciones. Parlamentos, autonómicos, Congresos, Senado, Gobierno, eh, y este quizá es una de las primeras eh, imágenes y quizá también a veces uno de los mitos que rompe este informe el hecho de que eh, estas generaciones los millennials y Z eh, no solamente están en las instituciones por su edad o debido a su edad uh -huh. eh, sino que de hecho m, forman parte activa de ella y ocupando cargos en primera línea de responsabilidad y esto es uno de los primeros elementos que destacamos ponemos en valor y radiografiamos y analizamos a lo largo de todo el informe
1: Claro, como estamos hablando de la generación millennial y de la Z, estamos hablando de perfiles de hasta 40 años o en torno sí, a los menor, 40 años Menor de
0: ¿no? perfiles que ahora mismo están pues claro, lógicamente desde la mayoría de edad que ya entran en las instituciones hasta los 43 años es el ámbito que cubre el informe.
1: Uno de los aspectos que me llama la atención es el porcentaje tan elevado, tres de cada cuatro eh, uh -huh. políticos jóvenes, líderes emergentes, han tenido previamente, antes de dedicarse a la política, actividad profesional.
0: Sí, esta es otra de las cuestiones que, que a veces resulta contraintuitiva respecto a la imagen que tiene la gente, ¿no? O Las percepciones que porque llegan. Porque ¿cuántas del... veces ha
1: dicho en este país que los políticos han hecho carrera en la política y no, ha... y no conocen, por ejemplo, la empresa privada? ¿no? Por
0: ejemplo, incluso, sobre todo, además, asociada esta imagen muchas veces del político joven, ¿no? Y visibilizar ya cómo si eres un político, por ejemplo, Z, es porque necesariamente estás haciendo como una carrera muy larga, ¿no? Dentro del partido, empezando, digamos, desde juventudes y yendo más allá. Eh, pero nuestro informe muestra que precisamente eso no es así. Al contrario, la tendencia que estamos analizando es cómo cada vez más las carreras políticas son más intensas, pero también más cortas, y donde las lógicas de tener una actividad profesional, dedicar una parte de tu vida al ámbito político, y luego posteriormente retornar a tu actividad o iniciar una nueva actividad profesional también, empieza a ser la norma general. Mucho más, por ejemplo, que frente a generaciones anteriores, donde sí que eran más habituales casos de personas que entraban, digamos, desde muy jóvenes en el ámbito político y hacían carreras muy largas pasando por distintos puestos de responsabilidad.
1: Eh, y es interesante tener en cuenta las nuevas generaciones de, de políticos porque si hacemos memoria, y ustedes lo recuerdan en su informe, claro, Felipe González ganó las elecciones en el 82 con 40 años, José María Aznar fue presidente de Castilla y León con apenas 34 años, eh, Pedro Sánchez era concejal del Ayuntamiento de Madrid con 32 años.
0: Es que de hecho precisamente y es, es, es un elemento también por el que precisamente ponemos foco en el informe, ¿no? el, el la importancia eh, y la relevancia que las nuevas generaciones, en este caso Z y Millennial, ahora, pero también las generaciones precedentes, eh, tuvieron desde muy pronto en la política española. Eh, probablemente ahí, el digamos, el mito de nuestra generación precedente, que fue la transición, fue sí. el que contribuyeron a, a construir entre ellos, eh, marcó precisamente y fue construido por una generación también que era emergente, que estaba dando el paso entonces, y toda, digamos, la, la juventud o la poca edad de los perfiles que tenían máxima responsabilidad entonces es muy llamativa y contrasta desde el luego si lo comparamos con otros países europeos o incluso con el propio Estados Unidos, ¿no? Democracias, digamos, que llevaban muchísimo más tiempo, pero donde la edad era un factor mucho más determinante. Aquí, por decirlo así, las nuevas generaciones ya desde hace mucho tiempo vienen pidiendo paso, ocupan puestos de responsabilidad y lo que vemos en nuestro informe es que efectivamente sigue siendo así.
1: Eh, sin embargo, la representación de los políticos Millennial o Z es inferior al, al, al porcentaje de la población que suponen en total en España.
0: Sí, nosotros lo que vemos en nuestro informe es que efectivamente, en términos, vamos a decir, comparables, es decir, personas que pueden presentarse a un cargo público, ¿no? Eh, el porcentaje de Millennial y el en España está en torno al 29% aproximadamente. Y lo que detectamos es que eh, la representación que tienen los milenios en IZ, estando ligeramente inferior, digamos, de media en las instituciones, eh, varía mucho, según la institución que veamos. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? en, el, en la Asamblea de Madrid, uh -huh. eh, la representación de los milenios en es superior, de hecho, a este porcentaje. Está en torno a un 33%. En el Congreso de los Diputados es algo inferior, un 21%, y quizá, eh, sin entrar, digamos, en ámbito local, la Cámara, donde vemos que todavía queda un margen de recorrido mayor representación, es el Senado, ¿no? Donde ahí es verdad que la proporción disminuye a uno de cada diez. Es eh, cierto que el Senado tiene siempre una visión de una Cámara con una edad, digamos, media mayor y, bueno, pues los datos confirman que efectivamente es así. Eh,
1: no es el cometido de este informe, pero seguro que ustedes lo analizan en, en Vivarlet. ¿Hasta qué punto la edad media de nuestros políticos o la representación eh, por parte de determinadas generaciones más jóvenes de, dentro de la clase política acaba determinando las políticas públicas que se ponen en el centro, que se convierten en noticias? ...que son la gran preocupación de todos... ...porque algún vínculo tiene que establecerse.
0: No, es indudable que existe un vínculo y de hecho es cierto que al menos en el ámbito que analizamos en el informe sí que detectamos algunos patrones en este sentido ¿no? que es uno de los focos que ponemos por ejemplo es qué tipo de responsabilidades qué áreas, qué materias son a las que dedican su actividad política estos líderes emergentes eh, y sí que se ven ahí patrones muy interesantes como por ejemplo que eh, áreas como puede ser, aparte de la propia juventud ¿no? pero áreas también como educación transición ecológica, movilidad sostenible, son áreas donde estos políticos emergentes centran una parte importante de su actividad y esto, que ya es algo que podemos ver en perspectiva con la anterior edición del informe que hicimos, hemos visto que es algo que además se ha consolidado. Con lo cual, de alguna manera, sí que estamos viendo cómo elementos, probablemente vinculados ¿no? a la transición ecológica, la igualdad de oportunidades, elementos que quizá eh, configuran preocupaciones también y vivencias que han tenido y que están teniendo uh -huh. estas generaciones Miriam y Z, son aquellas a las que dedican también su actividad y de una manera al final indirecta determinan cómo es la agenda política, ¿no?
1: y Luego también están nuestros sesgos como ciudadanos, ¿no? Eh, cómo percibimos al político joven, cómo percibimos al político mayor. Usted antes hacía referencia a la etapa de, de la transición que siempre se pone como ejemplo y tenemos esa sensación de que nunca las generaciones posteriores que llegaron de políticos pueden llegar a estar a la altura eh, de, de la transición. Quizás también... Estamos sesgados ¿no? a, a, a la edad en política.
0: Eh, también hasta cierto punto es, es inevitable el hecho de, eh, ya no solamente... Eh, o sea, ya no solamente realmente cuáles son los elementos a los que quizá damos más importancia, sino también, bueno, pues donde ponemos el foco. Efectivamente, en la transición tuvimos una oleada de políticos emergentes que no habían tenido previamente una, una actividad, una visión política, que muchos además operaban, pues o bien sean ámbitos en aquel momento en el gobierno, o bien incluso en la clandestinidad, claro que pidieron paso, ¿no?, frente a generaciones precedentes. Pero en realidad, fuera de como decía, de que aquel fue el mito de aquella generación, el mito sí. que ayudaron a construir precisamente en un momento muy complejo, eh, la realidad y lo que vemos es que los retos que tenemos hoy día, si lo vemos en una perspectiva, digamos, de largo plazo... Eh, en muchos sentidos no son menores hablamos por ejemplo de cuestiones como el cambio climático como, como la inclusión la digitalización eh, las propias transformaciones que está experimentando la economía, el momento geopolítico que vivimos si lo vemos desde esa perspectiva la realidad es que los retos comunes y compartidos que tienen las generaciones de ahora son también muy importantes a una escala además que trasciende con mucho el ámbito de nuestro país y desde esa perspectiva el hecho de estar en primera línea de ocupar posiciones de responsabilidad y de ser los que están definiendo cómo son las políticas públicas hoy, desde luego es una responsabilidad, un reto, pero bueno también al mismo tiempo pues un objetivo de primer nivel.
1: ¿Qué formación tienen los políticos jóvenes?
0: Pues uno de los elementos que detectamos es que es cierto que los políticos emergentes están muy bien preparados en términos de formación. Mm. Alrededor del 83% de ellos, 81-83% cuenta con formación universitaria. Esto, no obstante, contrasta y es un elemento que también destacamos en el informe con la formación del conjunto de la población española, ya que en la población el 38% tiene una formación superior. Y esto es verdad que invita a reflexiones. Por un lado, evidentemente, pues uno eh, puede esperar ¿no? que aquellas personas que van a detentar cargos de responsabilidad cuenten con la formación, la cualificación, incluso la experiencia que sea necesaria. Pero también pone el acento en, en cuestiones relativas a la representatividad, ¿no? De alguna manera si eh, la población, por ejemplo, no tiene quizá ese nivel de formación implica que no ha pasado por esas mismas experiencias o que sus necesidades quizá en el día a día sean distintas también. Y esto a veces, pues bueno, puede llevarnos a una reflexión sobre eh, si los políticos también que tenemos hoy día tienen clara también cuáles son esas necesidades, esas vivencias de la ciudadanía a la que representan. Sobre,
1: eso, eso, sobre esto ha re, han reflexionado Muchos teóricos, por ejemplo, en el ámbito económico, ¿no? ya que estamos en, en Capital Radio. Uno de ellos es Piketty, que uh -huh. apunta a, a, a si se ha establecido. Un gap entre la clase política y las necesidades que tienen, bueno, pues efectivamente, a lo mejor ciudadanos que no tienen la misma formación que la clase política, que, que viven en, en, en su mundo, ¿no? De, de, bueno, pues de unas élites al final, ¿no? Que han mm. podido formarse, que han podido llegar a, a tener estudios universitarios. Es importante que las nuevas generaciones, las generaciones emergentes de políticos, sepan entender bien uh, a qué tipo de necesidades tienen que cubrir de la población a la que representan
0: eh, está claro y es un es una un dilema, ¿no? Siempre que existe en todas las sociedades democráticas, no solo la española, el dilema entre eh, la representatividad entendida como eh, aquellas personas a las que los ciudadanos libremente eligen, pero por otra parte también representatividad en el sentido de cómo de parecido son los representantes a los ciudadanos que los eligen y que a los que realmente representan. Eh, y como decía antes, está claro que para ocupar posiciones de responsabilidad, desde luego, aspectos como la formación o tener determinadas experiencias y vivencias, desde luego es un activo, eh, pero al mismo tiempo también, y esto es un elemento que debería desde luego tener muy presente cualquier persona que se dedica a la política, que es realmente cómo es la sociedad en la coopera, cuáles son sus necesidades y a veces, si digamos, subvirtiendo nuestros propios sesgos ¿no? o nuestras propias barreras a la hora de entender estas realidades, si es algo que no tenemos desde luego directamente a mano o que no surge de una manera espontánea, hay que establecer y desde la política se deben establecer mecanismos de escucha activa, de conexión al mismo tiempo con la ciudadanía, eso por un lado, indudablemente, y por otro... Quizá también, y abriendo una vía de reflexión, eh, pues el hecho de pensar desde la propia política y desde los propios partidos cómo generar las condiciones de igualdad de oportunidades, vamos a decir, para que quizá perfiles que no están en las mismas posiciones de partida puedan acceder también con normalidad a la política.
1: Eh, fíjese usted que coincidiendo con la publicación del informe, el Instituto Nacional de Estadística ¿Mm? a, arrojaba datos acerca del poder adquisitivo de los españoles y uno de los titulares más comentados en las últimas horas ha sido cómo los pensionistas tienen más poder adquisitivo que las generaciones jóvenes y, y de hecho hay un debate en, en nuestro país de, de alto nivel entre muchos economistas acerca de si eh, el hecho de focalizarse en población de mayor edad hace que no esté en el centro de la política, asuntos que sí que interesan al las generaciones Z y Millennial, principalmente pues el acceso a la vivienda o los salarios que se pueden cobrar en esas generaciones y que cobran los jóvenes. ¿no?
0: Eh, es un debate activo, intenso. Eh, to totalmente, y de hecho las generaciones Millennial y Z tienen eh, desgraciadamente algo en su contra y es que a día de hoy la realidad es que son minoría y en términos, eh, y en términos de representación democrática o en términos del propio funcionamiento del sistema eh, eso les coloca en una posición donde eh, tienen que, digamos, su, su relevancia... ...su participación, su implicación... ...tiene que superar lo que dan sus propios números... no, ...frente por ejemplo a generaciones mayores. Es cierto que... Eh, ...como decíamos y como destacamos en el informe... ...sí es cierto que estos políticos emergentes... ...están en primera línea, ocupan posiciones... De, de, ahora mismo ...de responsabilidad... ...pero es cierto que cuando toca pensar en los votantes... ...que son al mismo tiempo, claro, son los destinatarios... ...últimos de las políticas, pues es indudable... ...que el peso de las generaciones mayores... Eh, ...pues tiene al final una incidencia... ...quizá mayor en la configuración... ...de la agenda, del debate... Cosa que hasta cierto punto es normal, pero que el riesgo está en que pueda opacar o en que pueda dejar en un segundo plano las necesidades de estas generaciones precisamente nuevas que van ascendiendo. Y además, aquí hay un elemento importante. Eh, al final, cuando pensamos en las generaciones de menor edad, eh, las cuestiones es que los problemas que les afectan no solamente tienen efectos hoy sino que de hecho esos efectos al final se van acumulando también hacia el futuro, porque implican también la sociedad que estamos construyendo para el mañana. Con lo cual, desde luego, si los Millennial y Z tienen algo que decir en el ámbito de la política y tienen un espacio para tener voz, deberían tener esto muy presente. Desde ¿Cuáles acá. son
1: los nombres de los políticos emergentes, los líderes políticos emergentes actualmente?
0: Eh, bueno, pues hay muchísimas personas, ¿no? En distintos ámbitos. Tenemos, por ejemplo, de una manera muy destacada eh, en el ámbito, por ejemplo, local, eh, tenemos a, a eh, tenemos, por ejemplo, al alcalde de Porbou, que es el eh, no solamente el alcalde más joven de Cataluña, de España, sino también de Europa, de hecho, con 19 no, años. Con 19. Con 19 años. Eh, pero tenemos también tenemos también más ejemplos. Por ejemplo, en el, el consejero de sostenibilidad de Andalucía, eh, Ramón Fernández Pacheco. Eh, tenemos consejeros en, en Castilla-La Mancha. Tenemos, eh, por ejemplo, también a Javier Hurtado en el País Vasco, por ejemplo, que también es consejero. Tenemos diputados como Íñigo Rejón, recientemente nombrado portavoz de Sumar. Tenemos eh, algunos
1: ministros de no, la, la generación Tenemos ministros, por ahí ejemplo... Ahí están en el límite, ¿no?, de la generación X y la millennial, sí, pero, sí,
0: ¿no? Sí, sigue, siguen estando, ¿no? Pues la ministra, por <risa> ejemplo, Isabel Rodríguez. Tenemos, por ejemplo, al ministro más joven, Pablo Ustín Duy, también está ahí. Eh, tenemos a Diana Morán. Sí, en este caso también, de hecho, el, tanto el anterior gobierno como este están en una de las cifras en las que los millennials los millennials en este caso, eh, pues han tenido una mayor representación, lo cual, bueno, pues también si lo vemos en términos de tendencia, pues es algo a agradecer desde el punto de vista de esta generación.
1: ¿Hay partidos políticos que suspenden y otros que aprueban en diversidad intergeneracional?
0: Hay diferencias en, hay diferencias entre partidos. Por ejemplo, algo que detectamos en el informe, si ponemos el foco específicamente en el Congreso, eh, vemos claramente cómo eh, dentro de los partidos que tienen representación, sumar, es probablemente de una manera más destacada, un proyecto claramente generacional. Eh, aproximadamente el 67% de todos los diputados que tienen son Millennial y Z, en este caso. Pero luego, a partir de ahí, también vemos cómo... Eh, un elemento que es muy curioso y además contraintuitivo frente a la percepción que tenemos es que si comparamos con 2021-2024, a 2024, eh, uno pensaría que Partido Popular y Partido Socialista habrían reducido su representación de estas generaciones, ¿no?, de uh -huh. Milenial y Z eh, Primero porque hemos tenido la sensación, ¿no? de que en el Partido Popular ha accedido al poder una generación quizá precedente y se ha rodeado de perfiles más senior. Y en el caso del Partido Socialista, porque, bueno, pues su, su representación está más acotada, pasó solamente a tener un diputado más en la anterior… Pero, sin embargo, lo que vemos es que los liderazgos emergentes, de hecho, en ambos partidos, han crecido en el Congreso. Con lo cual, eh, precisamente, si en contextos muy complicados tenemos claramente un partido con un eje generacional muy marcado y con liderazgos emergentes que en la primera línea, en este caso en Congreso, eh, aumentan su representación, en este caso la generaciones Millennial y Z, bueno, pues, desde luego, habla bien de cómo estas generaciones no solamente llegaron a la política en su momento, sino que de hecho se han consolidado, ocupan puestos de responsabilidad y bueno, pues desde luego parece que tienen todo el camino por delante.
1: Liderazgos emergentes en la política española con el último informe de Vivarlet. Ramón Mateo, socio director de Vivarlet, gracias por hacer esa foto radiofónica de la política emergente española. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias. Capital, la bolsa y la vida.